0: Välkomna till cancersnacket. Ja, välkomna. I den här podden kommer vi snacka cancer. och Vi som håller i den är jag, Lotta, som är berörd av cancer på det sättet att min man är drabbad. Och sen är det jag, Emma, som själv har drabbats av cancer. Och vi vill börja med att ja, även om vi försöker vara så korrekta som möjligt så ber vi om ursäkt för eventuella faktafel. Den här podden speglar våra egna och våra gästers kunskaper och erfarenheter. Precis, men nu kör vi. Ja, det tycker jag. Det är vårt första avsnitt igång. Ja, och det känns ju så kul alltså. Jättekul och spännande. Mm. Och i den här poddserien så har ju vi tänkt att vi vill behandla olika ämnen inom cancer. Ja. Så då kändes det mest naturliga att vi började med ämnet besked. Mm. Där allt började. Ja. Mm. Så vi tänkte så här att vi, vi kör igång och börjar prata om dig Emma. Vi börjar från början. Mm. Du är 27 år nu. Precis, 27 mm. år. Och du är ifrån Bålänge. Ja, alltså, vi kan väl säga så här för att göra det lite enkelt. Jag är från Bålänge. Men efter gymnasiet så flyttade jag till Västerås för mm. att studera. Ja. Vi sitter i Västerås nu. Men det var så att det var här jag blev sjuk. Men när jag blev sjuk så flyttade jag tillbaka till min mamma. Ja. Jag flyttade sen till Bålänge. Ja. Många om och men hit och dit. Ja. Så idag bor jag i Bålänge. Ja. Okay. Med planer på att flytta till Västerås, Just tillbaks. Det. Ja, precis. Jag har lite sällskap av en hund här, <laughs> i fall ni kanske hör ibland att det ja. kraftsas Kommer eller låter. Ja. För det var fem år sedan som, som du fick ditt besked. Ja, precis. Nu är jag inne på mitt femte sjukdomsår. Jag blev, det var hösten 2011 som jag blev sjuk. Vi går tillbaka startade. till den tiden. Vad var det som hände den tiden, och det, då pluggade jag ju på högskolan. Jag levde ett väldigt hektiskt liv kan jag väl säga. Studentlivet, samtidigt som jag på fritiden jobbade extra i butik. var engagerad i kåren och tränade och festade och umgicks med vänner. Ja. Alltså jag hade ju alltid något för mig. Du levde i loppan, loppan. Levde loppan. loppan. Precis, mm. ja, till tusen ungefär. Ja. Så att jag hade väldigt mycket för mig. Mm. Hur länge hade du studerat? Jag skulle börja mitt tredje och sista år ja. den hösten. Mm. Det var ju treårigt program jag läste, så jag skulle börja sista. Såg vi fram emot att ja, äntligen ja. nu blir det sista terminen innan det blir ja. ute i arbetslivet. Ja. Och, Vilken månad var, var det här då? Det här var ju alltså i september ja. som allra skolstart. Vi hade precis haft två veckors nollning och avslutat ja. Ja, ja. som allting började för min del när jag ja. stod. Hemma i köket. Mm. Eh, för berätta, för du hade varit ute och festat på kåren. Precis. Kvällen innan hade vi haft avslutningsfest på kåren. Mm. Efter, alltså nollning i skolan är ju när nya studenter börjar mm. och sådär. Och i och med att jag var aktiv i kåren så var jag var jag med där såklart. På ett sånt tillställning. Och eh, det var ju dagen efter på söndagen i, som jag stod i mitt kök hemma och, och diskade på kvällen där. Och började känna att jag blev illamående och jag var väldigt trött den dagen och smått sliten det var varit två intensiva veckor så det har haft, haft mycket huvudvärk och var fysiskt påverkad ja. men jag tänkte väl inte så mycket på det, det finns ju, ah. Jag tänkte att det var stress så. ja det fanns ju så många anledningar ja. och förklaringar mm. till, till min huvudvärk men det var, det var inte så att jag hade haft huvudvärk en längre tid än det var där två veckor Alltså så är i efterhand. Nu när åren har gått så har jag insett att jag har haft huvudvärk väldigt länge. sedan gymnasiet egentligen. Ja. Men jag har aldrig reflekterat över det. Mm. Utan det var väl de två sista veckorna innan allting drog igång. Med min cancer som jag mm. hade varit väldigt påverkad av huvudvärken. Och haft mm. väldigt mycket. Mm. Onormalt mycket huvudvärk. Mm. Men vad var det som hände då den där kvällen? Som... Ja den där kvällen. Det, jag blev ju yr. Hade ju mycket huvudvärk den dagen. Mm. Blev yr och illamående. Och kände mig jättekonstig i kroppen. Mm. Så jag funderade ju, vad var det här för vad är det här för någonting? Ringde till 1177, sjukvårdsupplysningen. Mm. Just för att eh, höra med dem vad det kunde vara för någonting. känns så dumt att ringa efter en ambulans eller något sånt där. När det, inte var så, det var det, inte så farligt. Nej, tänkte du jag. kände mest att du ville ha lite råd. Och, lite råd, ja. Kände, du kände ändå att det var någonting konstigt och ja. onormalt. Ja för att det satt i, jag åt väl lite mellanmål eller stoppade väl i mig lite mat där för jag tänkte om det kunde vara något sånt som ja. det berodde på att jag hade mm. ätit för lite mat eller något. Men jag blev inte bättre så under tiden när jag pratade med sjukvårdsupplysningen så började min vänster sida, alltså vänster kroppshalva domna bort och... Tappade känslan och avståndsbedömningen med vänsterhanden N försvann. När du pratade med? Ja. Och det berättade du då eller? Ja precis. Alltså vi pratade inte länge alls. Men just att det kanske gick en kvart mm. eller något sånt där. Och jag kände att det var väldigt mycket sämre under tiden vi pratade. Mm. Så jag berättade ju för henne att jag kände mig yr och snurrig och illamående. Och just att vänstersidan började kännas konstigt. Jag kände inte golvet med min vänster fot och så och sådär. Så frågar frågade väl, vad, har du gjort något annorlunda? Eller har du ätit något konstigt? eller Så hon vill, försökte väl hitta, på, hitta en förklaring. Mm. Och jag sa, nej jag har inte ätit något. Inget knepigt vad jag kan komma på. Men jag var väl ute på kåren och festade igår. Så jag är väl lite trött och sliten idag. Och hon tog det... Alltså, hon trodde hon, du var bakis. Ja, hon trodde jag var bakis. Hur fästar hon? Ja, jag vet inte. Jag har, jag har funderat på det så många gånger. Jag, vet, jag har nog aldrig fästat så hårt att jag tappar halva kropp. Alltså, kän Nej. Men gud, nu hittar jag inte orden. <laughs> Fem har gjort det? Hon. Ja, jag vet inte. Hon kanske har Ja, hon det. har kanske gjort det. Nej, men nej. så att jag tyckte det var himla konstigt. Ja, att man letar väl såklart. Det är ju klart svårt med telefonrådgivning. Men. Ja, verkligen. Men, ja. Jättesvårt. Men just att... Just de tecknarna ja, är ju kanske ja, inte nej. jättevanliga. Inte när man är bakfull. Nej. Alltså att uh, tappa känslan i halva sidan av kroppen. Då förstod jag när hon ville förklara att jag var bakis. Hon tyckte jag väl att du skulle ta en alvedon och lägga mig. Den här klassiska... Mm. Ja, ja. Skräck, ah. Skräckhistorien man mm. har hört om 11.77. Mm. Så jag tänkte ju... Nu händer det här mig ungefär. Mm. Men jag kände ju någonstans att... För du kände att det var någonting på gång i kroppen? Någonting var fel. Mm, så att jag, det där med att lägga sig på sängen och vila och ta en alvedon. Det sa jag att bara, nej, det tänker jag inte göra. Så jag bröt ihop i telefon. Mm. Jag stod ju hemma själv i min lägenhet och var väldigt... Alltså... Livrädd var jag. jag ska jag inte stycka under stolen? Mm. Och det var väl när jag bröt ihop som hon verkligen förstod att jag var skräckslagen. Mm. Och det var först då hon tog mig på allvar. Mm. Vi pratade väl lite mer och jag bad om att få, en, få hjälp helt mm. enkelt. Så hon skickade till slut en taxi som skulle köra mig till akuten och som mm. körde mig till akuten. Och när jag satt i taxin så hade min sida börjat krampa. Och likadant att jag hade tappat känslan. Det hade spridit ut sig över en större del av kroppen. Så det hade satt sig i ansiktet också. Och det tyckte väl jag var... Jag var ju väldigt skärrad. Mm. Så jag förstod väl inte riktigt vad det var som pågick. Jag kände ju bara att något var väldigt fel. Men jag kom fram till akuten och klev in där. Och ja, gick väl fram och skulle anmäla mig att jag var här. Och fick bara fram att jag behöver hjälp. Mm. Sen blev det kolsvart. Det Ja, precis. Jag vaknade upp eh, någon timme senare och hade vårdpersonal runt omkring mig och mm. fattade ju ingenting vad som mm. hade hänt. sa de någonting då? Ja, jag frågade ju rakt ut. Ja. Vad, vad har hänt för någonting? Och de förklarade att vi hittade krampanes på akutens golv. Vi måste göra en, en röntgen för att se. För jag har inte haft epilepsi förut och då vill de ju ta reda på varför. Mm. Så jag gjorde en röntgen där på natten. Och sen eh, morgonen efter så... Jag kom mamma till sjukhuset och, och vi fick träffa en läkare. Mm. Som berättade då att de såg en förändring på min högra hjärnhalva. Förändring? Ja, förändring. Vad är det för vad någonting? Vad tänkte du? För det kan ju vara vad som helst. Känns Verkligen. Alltså, mina tankar direkt, jag kände. Jag tänkte ju hjärnan på en gång. När jag kände bara att vara var halva kroppen. Så kopplade jag direkt det till hjärnan. Mm. Så jag tänkte väl att jag nu har jag fått en hjärnblödning. Ja. Eller någonting sånt. Men mamma som har lite mer erfarenhet av sjukvården, hon sa ju det att förändring, är, vad menar du nu, är det en tumör? Ja, sa läkaren och tittade på oss båda, det är, det är en hjärntumör. Den ser rund och fin ut i kanterna och sådär. Rund och fin. Rund och fin, ja. Hur kan en tumör se fin ut ja, för det precis. första? Det har jag svårt att förstå. Ja, alltså det är ju klart att det kanske, men det blir ju så konstigt ja. i men det var ju hennes förklaring på ja. att den... så lugna dig? Ja, precis. Verkligen lugna mig. Och hon förklarade att den, hon trodde att den var godartad just för att den var rund och fin mm. i kanterna. Mm. Kunde du känna dig mer lugn med det beskedet ändå? Eller? Ja, alltså jag, jag kände mig lugn. Ja. Konstigt nog. Jag bröt ihop och grät grät hysteriskt. Det gjorde jag också. Men samtidigt så pratade hon väldigt mycket. Ganska snabbt sa hon att vi vill se en förändring, det är en hjärntumör. Förklarade lite hur den såg ut att den satt ytligt. Och att jag skulle opereras inom en mm. till tre veckor. Mm. Och då kände jag lite så här, ah, okej, okay, nu blir operation. Och hon fortsatte att förklara att efter det så tar vi eventuell behandling. Sen är du tillbaka i ditt liv ungefär. Okay. Och det, det här fick du reda på då på akuten? Ja, precis. Dagen efter att jag hade ramlat ihop av på akuten? Och sen fick du gå hem och vänta på vidare... Kontakt eller hur, hur? Ja, alltså jag och mamma jag följde med mamma hem till mm. Bålänge mm. den gången för att jag var så fysiskt påverkad mm. efter det här krampanfallet. Jag tror någonstans att jag gick in i väggen som man säger samtidigt för att just med tanke på hur tuff, alltså hur mycket jag hade haft. Så jag följde med hem till mamma och läkaren berättade också innan vi åkte att vi skulle få åka till Uppsala och träffa en läkare där. En neurokirurg fick jag träffa. Så en månad efter en månad efter fick jag komma till Uppsala och träffa mm. neurokirurgen som skulle ge vidare besked. Sen var jag hemma en månad. Hur hade tankarna gått den månaden? Hade du kunnat hålla ett lugn? Eller? Det var ju... Det, nej, alltså gud jag... Jag minns nog knappt. Alltså, tankarna var ju väldigt många och de snurrar ju och ju fram och tillbaks. Samtidigt så hade hon gett mig väldigt mycket hopp för att den första läkaren sa ju att jo men du kommer snart vara tillbaka i livet. Mm. Det, här, det här blir bra ungefär. Var det var så ja. Den var rund och fin och ja, det lät väldigt positivt. Ja. Och både mamma och jag tolkar ju det så att ja. det här blir bra. Ja. Eller jag ska ju säga, nu ska jag inte prata för mamma, men jag tolkar det som att mm. det här blir bra. Men sen fick du komma till Uppsala och träffa i neurokirurg där? Precis. Och det första han sa det var ju vad vet du för någonting? Vad har du fått reda på? Så då berättade jag ju vad hon mm. hade gett för besked och han skakade bara på huvudet och jag minns det så väl. Han sa att hon vet inte vad hon har pratat om. Okay. Och både jag och mamma luften gick väl ur oss lite. Och han frågade om vi ville se bilder. Så då fick vi se bilder på tumören. Och då ser man att den sitter ganska mitt i, i hjärnan. Fast på höger hjärnhalvara. Så där hade hon ju rätt. Men just att den sitter mitt i. Den är inte rund och fin i kanterna. Utan den har som spröt eller tentaklar ut. Som oftast tyder på att den är mer elakartad. Så det sa han också. att Troligtvis är den elakartad. Om han skulle få gissa. Eller ja, enligt hans kunskaper. Mm. Så han berättade att han måste sitta ner med sitt läkarteam och prata om alla. De har ju sina olika expertområden. Han var ju kirurg så det var ju hans bit. Så de är ju duktiga på hjärnan allihopa. Men så han behövde ju prata med onkologen och prata om behandling och alternativen helt mm. enkelt. Så det du fick veta var egentligen raka motsatsen mot första beskedet. Den var inte fin, den var ful i kanterna, ja. den var inte... Den satt inte, inte ytligt. ytligt och den var inte lätt att operera. Nej för det sa mest. han ju också att eh, i och med att den sitter där den sitter så är det svårt att komma åt och det är stora risker med, med att lyfta man måste lyfta på hjärnan för att komma åt om man ska operera. Så måste man lyfta på hjärnan likadant att det sitter runt ett område i hjärnan som styr min rörelse och funktion eller motorik kanske man kan säga av vänster kroppshalva. så... Riskerna med förlamning i vänster vänstersidan var väldigt stora och det kände han väl att det med tanke på att jag var så pass ung. Jag skulle ju fylla 22 månader efter där i oktober så att den risken ville han ju inte utsätta mig för. Mm. Så de visste inte om de ville operera heller? Nej, han sa det att han var väldigt skeptisk till en operation och cellgifter, var, tumören var ganska stor som ett ägg ungefär. Mm. Uh, han sa det att den är väldigt stor för att sätta in cellgifter. Och strålning var de också väldigt tveksam på så det känns inte som att alla alternativ som man brukar sätta in vid tumörer och cancer var inte ett alternativ för mig. Okay. Så att jag och åkte därifrån och ärligt talat kändes det som att läkarna stod och kliade sig i huvudet för att eh, han sa också det att det är en ovanlig tumör som jag har så de vet inte så mycket om den. Ja, det måste ju vara som dubbel. Liksom. Man, sätter sig, man blir först satt i den här otroligt maktlösa positionen. Att ja. man känner att man kan inte göra någonting själv. Nej. Så man vill bara lägga över. Eller man måste lägga över allting. Känns det som i läkarnas händer. Ja, det måste man ju. Ja, och på något sätt försöka hitta en trygghet där. Ja. Och sen så kommer de också att står och klia sig i huvudet. Ja, det var läskigt. Ja. Otroligt läskigt. Just också med tanke på att hjärnan styr. Vi vet inte så jättemycket om... Om hjärnan och hur den fungerar och allt sånt där. Vi har ju lärt oss mer. Men just att det, när läkarna inte vet. När de står och kliar sig i huvudet. För det kändes verkligen så. Han sa det också. Han var väldigt ärlig i sättet. Och det uppskattar jag. Och han tog ändå hand om oss väldigt bra. Men just den där känslan att både jag och mamma gick därifrån. Och kände att vad, vad blir det nu? Mm. Och jag kommer också ihåg att jag tänkte det. att Nu, nu dör jag. Eller kommer jag dö nu? Men du då Lotta? ja anhörig? Jag är anhörig till eh, min man eh, har drabbats av cancer. Ah. Ska vi börja med från början? då? Ja, ah, jag tycker det. Vad var det som eh, hände? Nej, men det var så, för mig var det så att eh, jag och min man eh, hade bott i Norge i eh, ett år ungefär. Innan det så hade vi bott i eh, Stockholm en sväng och vi hade rest en del och så där Och eh, är ursprungligen från Västerås. Då, så att då beslutade vi oss där för att vi skulle... Flytta hem till Västerås igen. Då var jag 27 år och Elias, min man, var 30. Så att vi hade liksom förut och flängt och kände att nej men nu ska vi, nu är det dags. Nu, nu känner vi att nu flyttar vi tillbaka igen. och liksom Börjar om lite grann på att starta upp livet igen. Alltså liksom slå, dags och landa lite. Ja, landa lite. Ja, liksom och bygga erat kanske. Ja, precis. Ja. Och då så kom vi hem där. Det var, det var sommaren 2013 i augusti. Mm. Så kom vi hem från Norge- flytta in i vår lägenhet. Vi började liksom köpa saker till lägenheten. börja eller jag startade eget. Han är mm. Företag? Mm, ja. Han är en napprapat som startade upp egen verksamhet och började liksom, vi börjar om lite grann. Mm. där. Mm. Jag börjar jobba igen som sjuksköterska här i Västerås. Och sådär. Men det hann väl gå två månader. Sen börjar det hända någonting där i... Mm. Ja, när hösten började komma i mitten av oktober så började min man Elias började få väldigt ont i magen. Han fick ont liksom mellan bröstet och naven kan man säga, på höger sida. Okay. Hade han mått bra eller innan? Alltså en tid innan? Ja, alltså, var det först nu ni började vi, märka något? Ja, han började få ont. Och han hade haft det ganska stressigt. Vi kom hem liksom och han skulle starta eget. och Det, mm. var, liksom, det, det var mycket en ja, tid. Förstår och jag lite. var ju direkt liksom att vi tänkte båda två att det var stress. Liksom. Ja. Det tänkte vi. Och vi vet ju att han hade varit väldigt stressad. Mm. Och... Magkatar och magsår, det är ju det första som vi tänkte på i alla fall, ja. att som det kan vara som kan komma av stress. Men vi var väldigt också aktiva, vi har alltid varit väldigt aktiva och tycker om att träna och röra på oss och sådär. Mm. Så att vi brukade ofta vara ute och springa tillsammans och sådär. Elias har ju gammalt eh, spelat hockey liksom och ja. väldigt, väldigt... Han är ju alltid före mig i liksom, spåret och sådär. Han, är liksom alltid, han får ju pressa mig, det är jättebra. Han har mm. alltid varit en bra tränare så att jag får haka på honom. Och han springer alltid mycket fortare och om mig. Han är Han utmanar lite. Ja, ja det lite är bra. bra. Men sen så en dag när vi var ute och sprang så... Kommer jag före honom? Vi sprang mm. den vanliga runda som vi brukade springa- som var ungefär på åtta kilometer. Och han brukar alltid ligga strax före mig- liksom, så att jag får mm. kämpa där bakom. Mm. Mm. Och nu så var jag... Liksom, jag kände att jag hade så mycket ork. Och han sa, det är så konstigt att jag känner- liksom, jag har ingen ork. Jag mm. orkar inte. Han kom efter och jag tänkte väl liksom... Men jag sprang väl på där och sen till slut så tänkte jag då brukar vi alltid pressa på lite, den liksom, mm. sista biten. Och det gjorde jag nu också, men jag kände att han, han hängde inte alls med. Han kom, och det var så konstigt. Hur tankarna för ja. dig? Ja, det var ju då oron började komma mer och mer. Liksom. Och något som inte stannade. Ja, mm. och sen så var det så att eh, jag... Eh, Vaknade en natt av att han, sängen var helt blöt. Alltså det var, det var, han svettades ja. jättemycket. Det var också så märkligt. Liksom. Och jag, ja, jag är ju sjuksköterska så jag har ju läst liksom varnings, varningssignalerna. Ja. som är. Jag vet mm. att det inte är ett bra tecken- och det var inte normalt. Det är ju klart att man kan ha nattliga svettningar. Och när jag sa det, och han märkte ju att jag själv vaknade av det liksom, mm. så var ju det, vi också så, Jo, men du har ju varit stressad. Och det, när vi berättar för vänner och sådär, så var de också så att när man tänkte liksom på stress. Liksom. Ja. Och det är ju klart att man försökte relatera till att det var det mm. och att det var magataren och stress. Liksom. Det är så lätt att hitta förklaringar. Jo, men till det var ju så. Men jag, jag kände ändå grej. att. Att det var så pass märkliga sattningar. Mm. Det var liksom inte normalt. Så att jag var ju jätteorolig. Ja. När jag vaknade på, på när Jag märkte liksom. Jag, jag började liksom nästan ställa klockan. Så att jag ville vakna mitt på natten. Och, och kolla. Bara kolla kontrollera. Liksom, hur är det nu? Mm. Så jag gjorde det. I mm. ungefär en vecka. Och mm. det var samma sak varje natt. Liksom. Att han, han somnade. där Det kunde vara jättekallt i rummet. Och sen så det svett, liksom, ja. Mitt i natten. Så då kände vi att nej, men du måste kolla upp det här. Eh, och så då gick han ju till vårdcentralen. Och eh, som man ofta liksom får höra och tyvärr som ofta händer är ju att han blev hemskickad med ja. magsvårstabletter utan någonting annat. Får jag bara fråga, kände han av någonting annat eller något mer? Eller var det att han hade svettningar och inte kände att han hade orkar riktigt i kroppen? Eller hade han mer symptom? Eller? Nej, alltså han hade... Han kände ju liksom att någonting var fel. Han hade, ja. han hade liksom ingen... Men, men det var väldigt diffust. Det var mm. det. Det är det som är så himla lurigt. Liksom. Ja. Och det var jättediffust. Uh, han kände att han inte... Han hade inte den orken som han brukade ha. Det var en diffus smärta i magen. Det var liksom inte så att han låg och kved. Utan det var bara ja. diffus, molande liksom, smärta. Som inte gav sig. Som bara hade kommit sådär ju. Ja. Liksom. från ingenstans. Mm. ja. Så det var liksom, men vi kände ändå. Så det var liksom aldrig att man eh, bara, vi måste åka in till akuten. Nej. För det vart ju aldrig sån allvar i nej. liksom. Utan det var... Men då gick han i alla fall till vårdcentralen och jag tror han var där fyra gånger och blev hemskickad med magsårstabletter idag. Ja, de förstod ju eh, inte allvaret. Eller? Nej. Jag vet att sista gången han var där så tog de... Då var jag så här, men nu måste du kräva att de i alla fall tar blodprover. Mm. Så då vet jag att då fick han ta blodprover och kolla sina... Världen på olika sätt. Och då var de, levevärlden var avvikande. Okej. Fick vi höra sen. Men egentligen inget mer än det. Vad innebär det att de är avvikande? Så här är det, han har en ulcerus kolit som är en inflammation i tarmen sen han var liten. Okej. Och han har även en inflammation i gallgången som är en kronisk inflammation i gallgången som kallas för kolangit. Mm. Och det är en sjukdom som han också har haft sedan han var liten men det har inte han ens själv vetat om så. Och det har inte funnits några kontroller alls på det. Men då, då visste ju de det på centralen så då var ju de då trodde ju de att det var en kolangit som hade mm. blossat upp där. För den kan liksom ligga som latent i kroppen. Okay. Jag har aldrig hört talas om det. Nej. Men då trodde de, för det kan ge sådana här symptom. Mm. Så då, då misstänkte de väl att det var det liksom. Så de gick inte vidare med det utan de bara konstaterade att men just nu så har du förmodligen en kolangit. Aa. Jag blev jätteorolig när jag fick höra det. Han, jag vet, han, han ringde mig då på jobbet och, och sa det här och jag, jag minns att, att jag blev jätte då. Mm. Ja, Men då. Ja det är klart, du vet ju också när är i vanliga fall. Och... Ja, ändå att det var avvikande prover och liksom att Aa, det var ja, man var orolig. Och sen Vet jag att det här kanske var en onsdag. Vi fick reda på det. Sen på fredagen så kom han hem en gång. Eller så kom han hem efter jobbet. Och sa liksom att Lotta det är inte bättre med magen. Och jag känner mig trött. Och jag, har, jag, jag tycker att det är nästan lite mer ont nu. Liksom. Mm. Och då sa jag. Det, men då åker vi inte akuten. För nu måste det hända någonting. De måste göra någonting. Ehm, så då åkte vi upp till akuten den där fredagkvällen. Och vi fick ju sitta där. Som det alltid är. I liksom, flera vanligt. timmar. Ja. Så det ju. Först fick vi... Jag träffade en sjuksköterska som så fick han sitta på akuten och vänta på en läkare i några timmar. De tog prov och sådär. och Jag vet att vi pratade då om att man var så orolig och man ville bara. Det kändes som att eh, nu är vi här och nu kanske man kan få åka hem och vara lite och kunna få slappna av ja. igen. För det hade man inte gjort på om det hade pågått en månad här. Så ville man bara liksom att den här känslan skulle släppa. Släppa, ja. Och det, det var... ett svar lite Ja, grann. och det hade man lite förhoppning mm. av att Såklart. nu kommer de säga- liksom, nej men det är ingen fara och mm. det är den här kolangiten- eller liksom, att det bara är, det är lugnt. Liksom. Ja, men kan det är inte farligt. Så nu får nej. ni åka hem och slappna av. Men då beslutar de om att, för de såg ju också på- infektionsvärdena var lite höga och levervärdena också- så de beslutade om vad han skulle få göra en röntgen. Men det fick han inte göra då på en gång utan det fick han göra senare. Typ, jag tror tisdag, veckan efter. Okay. Så då fick vi åka hem och vänta på den där runtgen då. Mm. Och sen så gjorde han den runtgen den tisdagen. Och man var, tänkte ju på det här hela tiden. Sen på onsdag morgon så ringer telefonen halv åtta sånt där mm. på morgonen. Och jag var hemma då också och det var ju skyddat nummer. Och vad tänkte vi, du då? Ja då knöt det sig i magen ja. Verkligen och, Var det och, direkt kopplat till i, Ja i, 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 det och. var det var, jätte, det var jättejobbigt och Att de ringde så tidigt liksom, mm. Och sådär man bara vad, vad är det nu Och sen så var det en sjuksköterska Som sa att eh, Vi vill boka in en tid med dig den här veckan Så att du får komma och träffa en läkare mm. Men det var bara så hon sa Hon sa inget mer okay. Så då så fick han en tid Den veckan på torsdagen men de sa liksom ingenting om att han skulle ta med sig någon eller någonting Nej. sånt. Och det var ju det man var rädd för att de skulle mm. säga. För då vet man ju liksom att det är något besked av något allvarig, allvarligare slag. Det sa fick, de aldrig. Fick han reda på vad det var för läkare han skulle träffa? Ja, han har ju en läkare i och med sin den här ulcerösa koliten. Så ja. har han ju en läkare en medicinläkare. Mm. Så han skulle få träffa den läkaren. Okay. Ja. Och eftersom att de inte sa liksom någonting om att han skulle ha med sig någon så, så sa jag det till honom flera gånger. För jag läste en kurs då också mm. i skolan. Och då hade vi en viktig dag i skolan just den dagen. Mm. Så att jag, jag behövde gå på det. Men jag sa att jag struntade det om du vill att jag följer med. Mm. Nej men det är ingen fara. Jag går själv. Du ska gå till skolan. Det är ingen fara. Och båda vi hade nog någon förhoppning om att ja, men nu kanske vi kan få slappna av. Bara för får komma dit så får vi slappna av. Men jag vet att han hade, skulle träffa läkaren klockan två jag kunde inte tänka på någonting annat då, den dagen jag var i skolan. Och eh, sen så vid eh, kvart över två så vet jag att jag liksom tittar på mobilen hela tiden jag kunde inte koncentrera mig på någonting annat. Och den klockan var ungefär vid halv tre tror jag han skulle träffa läkarna klockan två. År. Då kunde jag inte hålla mig länge så då skickade ett sms och frågade hur det går. Och då får jag den här emojin, kan jag aldrig glömma efter det. Och jag kan nästan inte använda den men det är en, en sån här ledsen med en i ögat. Mm. En sån. Och så sk skriver han jag, jag ringer snart. Du fick eh, jag, bara det? Ja? Ja. ja, jag ska ta lite prover mm. nu. Jag sitter och väntar på det, jag ringer snart. Och sen den emojin. Ja. Och jag blev jätteorolig. Och liksom. Men sen så gick det kanske, om det gick Ja, för mig kändes det som det gick ett långtid, men det kanske tog fem minuter. Och sen ringer han. Och då sitter vi i ett grupprum- för vi håller på med en diskussion om ett ämne. Mm. Eh, så då går jag ut därifrån- och sen så hör jag hans röst- och så säger han så här- jag vet inte om jag kan säga det här på telefonen, Lotta. Det, jag vet inte om jag, det går. Och då säger jag du måste säga. Mm. Det här, jag måste ju få veta. Jag kan, inte, jag kan inte vänta, du måste säga. Ja, nej, de har, de har hittat en tumör. Eleven. Och det, mm. ja... Ja, det jag kommer aldrig glömma det. För det var, Nej, fy. Och det var liksom... Det var som ett jäkla blicksnedslag ja. från en klar himmel. Men det, det var verkligen den här känslan att någon bara tog bort mattan under fötterna om man bara... Det fanns liksom inget slut. Nej, ett hårt slag i ja, magen. för att... Luften nu går ur. Ja, mm. Alltså just att det var en tumör som satt i leven. Tyckte mm. jag också var liksom, För att jag som sagt har ju läst... om liksom, vet inte just säga det. Ja, du som är i vården ja, vet väl lite vad det innebär. Ja, jag Okej. har ju träffat patienter som Aha. har liksom leve, cancer eller liksom... Att, alltså, jag vet att det inte är inte ett bra tecken. Jag vet att antingen så är det att... Uh, jag vet för mycket mm. det känns så svårt, svårt organ ja, jag att vet, ha jag sjukdom jag. i. Ja, antingen så... Var man rädd för att det skulle ha varit en spridning dit. Mm. Att det var någon annanstans som, hade, som de inte bara hade hittat en primärt humör. Någon annanstans ifrån och sen var det spridning mm. dit. Eller att det var liksom en primärt humör i eleven. Och det var ju det. Det är inte heller det känns som en bra prognos. Jag visste, det är ju klart att jag inte visste allt. Men jag visste för mycket ändå mm. för att bli jätte jätte orolig. Jag eh, sa åt min eh, klasskompis att... Eh, jag knackade på och sa åt henne att hämta mina saker för jag kan inte vara kvar här. Och hon hämtade mina saker från grupprummet och jag, det var en kurs i Stockholm och vi bor i Västerås. Så att jag mm. satte mig på tåget och hela vägen hem och en av mina bästa vänner och hennes kille och Elias kom till stationen. Och ja, det var, som, liksom, det var ju som natt och dag från när man hade åkt till skolan. Liksom. Ja, såklart. Så när man kom hem. Det måste, måste ha varit väldigt tufft också att få det över ett sms. Eller liksom, ja. och, alltså att vara själv. Mm. Och veta att han är på sjukhuset. Ja, det värsta och. var ju att han hade varit själv. Det var ja, ju, att ni båda, ja. Det var ju verkligen, det, det ville man ju såklart absolut inte att Nej. han skulle behövt vara själv. För, alltså jag hade sån fruktansvärd panik. Och då blev jag så här, men hur då känner han liksom? Mm. Alltså jag kunde bara inte föreställa mig, det gick inte att ta in. Nej, ja. det är ju för stort att ta in mm. på något vis. Ja. Alltså. Det är ju det. Och jag vet att alla samlades där i vår lägenhet då. En av hans vänner kom, hans pappa, syster och mm. Så köpte vi mat liksom och bara försökte samla oss. Men sen så, det de sa då var väl också att... Eh, nej men de visste liksom inte, de visste ju bara att de hade sett den här tumören. De sa att det var en tumör. I mm. De visste liksom inte... Inte någonting mer och vi visste inte, alltså man visste ju ingenting, utan det krävdes ju fler undersökningar och det de skulle göra då, för att då hade du gjort en sån här CT-undersökning, en enklare röntgen eller vad man ska säga. Och så ville de göra en sån här MR-kamera för att då ser man ännu mer tydligt och då kan Det är också en röntgen, Ja, en röntgenundersökning som är mer tydlig. Och då vill de göra en sån MR-kamera för att se mer. För då kan man tydligen se exakt lite mer vad mm. det är för slags tumör och sådär. För de ville helst inte ta ett prov på den här tumören. Okay. Utan de ville gärna gå vidare med MR. Då. Mm. Och då fick vi vänta på den, jag tror att vi fick vänta på den ett par veckor. Det var också så här surrealistiskt när man var i den situationen. För ja, då vill verkligen. man ju bara att... Ja, man, han blir inlagd nu och nu blir operation imorgon mm. och nu ska det här bort liksom. ja. nu, på en gång. Men så var det liksom inte. Så vi fick vänta där i två veckor. Det måste vara en fruktansvärd väntan. Ja, ja, två men... veckor och gå med ett sånt besked och ändå inte riktigt mm. veta ja. speciellt mycket. Det var jätte... Jag vet att vi försökte vara väldigt, väldigt mycket tillsammans men vi kunde nästan inte vara själva. Vi ville Nej. bara vara tillsammans med andra då liksom. Men sen så kom den här dagen som man gjorde den röntgen och då, jag var väldigt ihärdig. För jag var så där att jag ville att det skulle liksom snabbas på. Men det som läkaren, som jag uppfattade som missuppfattade, var att jag var ju på... För jag vet att den här ja, det var så mycket som hände. Den hade prioriterats ner och man fick ringa till läkare och skynda på honom. För att jag, eller liksom. Det är lite typiskt vården att man själv måste vara lite Aa, på och aktiv jo. för att det ska hända Aa, det någonting. Ja, men jag hade nog varit ganska jobbig och tjatig tror jag på att det skulle liksom snabbas på allting. För vi tyckte att det gick så långsamt. Mm och då det läkaren tror jag missuppfattar var att jag ville ju att så fort de fick svaret så skulle de skicka över bilderna på en gång till expertisen i Uppsala så att de kunde granska dem och gå, kunna gå vidare för det var det de sa att de var tvungna att göra för eh, att ni skulle kunna gå vidare och få reda på vad som hände. Vad hände nu? Vad är planen? Vad ja, liksom, blir operation eller hur blir det? Okay. Liksom. Mm. Mm. Så det var det, det jag ville liksom. men eh, då var det, det, jag vet inte om det var kanske tre dagar efter runtgen hade gjorts jag var ute på en promenad jag var med faktiskt några kompisar så det var skönt, jag var inte själv men det var en torsdag i november 14 november, mm. nej, första beskedet var 14 november så det här kanske var, det var senare då. men det var en kall, mörk kväll och vi var i en lekpark med en, en väns barn och eh, telefonen ringer från skyddat nummer ungefär vid sex på kvällen till min mobil mm. och det är Elias läkare som ringer mig för att jag har, ju, jag har haft mycket kontakt med dem då mm. den tiden för att jag var på dem, liksom att jag vill att det skulle gå fort. Och han ringer mig och säger att eh, din man har en väldigt allvarlig sjukdom som heter Jolange-karcinom, som är gallgångskancer. Och den kan sätta sig på det här sättet i leven. Ställgifter brukar inte fungera alls. Det som krävs är en väldigt, väldigt bra operation som lyckas. och så, Där man lyckas få bort allt. Och det är väldigt svårt. Frågan är ju om det ens blir en operation. Det får vi se nu, för mm. att det måste vi fråga akademikerna i Uppsala om. Och blir det inte det, då kommer det bli- bromsande behandling via onkologen. Så det var ju liksom 50-50, antingen- onkologen eller operation. Och blir det operation så skulle den vara radikal- som det heter, att man får bort allt. Veselgifter funkar inte. Denna information fick jag sex på kvällen, en torsdag kväll. Alltså över telefon, tänker mm, jag också. Över telefon. Du själv, alltså. Och sen fick jag gå hem och berätta det här för Elés. Och det är ju också- det är ju så ska det inte gå till. Nej. Jag vet knappt vad jag ska säga. Alltså. Jag blev helt mm. bestört när jag hör det. Alltså. Ja, alltså, det var, jag tror ju läkaren bara ville väl. För jag hade varit så på och jag ville verkligen mm. att det skulle ske snabbt. Men det var ju inte på det här sättet. Det var inte så jag ville. jag ville. För det första så är det kanske viktigt att han får reda på det själv ifrån läkaren. Inte att jag ska behöva gå hem. För det kan ju bli fel att jag ja. ska berätta en sån här information. Man kan inte lägga ett sånt ansvar på, på dig. Jag vet att jag sa ju inte allting då. Jag Nej. vågade inte det. Jag gick hem och sa halva. Alltså jag sa inte allting. Nej. Det var alldeles för, för hårt. Det, ja. det gick inte att berätta det för honom. Jag tycker inte man kan lägga ett sånt ansvar på dig. Alltså att, att du ska gå hem och berätta det för honom. Nej, det blev så fel. Jättefel. Det blev så fel. Mm. Och det blev ju, liksom, ja, ju jättetraumatiskt för alla där. Mina vänner också som var med, som står Elias nära också. Ja, som jag, såklart. Ja, så det var, ja, det var så som vi fick vårt besked. Och det var ju liksom två omgångar. Då. Först fick vi veta, ofta är det ju så att man får veta att det är någonting, de har sett någonting. Mm. I det här fallet kunde de säga att det var en tumör. Och sen att de skulle ta reda på exakt vad det var för diagnos. Då. Precis. Ja, man alltså, blir fortfarande tycker... helt berörd när man berättar ja. om det här och... Ja, såklart. Det, nu är det, det är tre år sedan. Ja, mycket var... har hänt sedan dess. Ja, ja. Eh, om vi ska sammanfatta det här då så känns det som att det var väldigt traumatiskt för oss båda. Ja, mycket fram och tillbaks. Och det är det ju alltid såklart. Ja, Men om vi, såklart. man kan tänka så här, hur hade vi velat att det hade gått till? Ja, hur hade du önskat? Jo, men då känner jag nog att jag hade inte velat att min man hade varit själv när han fick första beskedet. Utan då hade jag nog velat att de hade säkerställt att han hade tagit med sig någon. Ja. För det kändes inte bra, tycker Nej. jag alls, att han satt själv. Och sen när vi fick det här andra beskedet, att de ringde till mig, att läkaren ringde mig och jag fick gå hem och berätta... Det här allvarliga beskedet för min man. Mm. Som blir fel på så många olika möjliga sätt. Ja. Det känner jag också att jag inte vill att det ska gå till. Bättre att personen som är ja. drabbade och berörd får det. Ja. Och tillsammans. Ja, för då när han ringde mig den kvällen, läkaren, så var ju det... En av mina tankar som dök upp på en gång var att jag ville komma dit. Eller jag ville ta mm. med mig min man och åka dit dagen efter och få träffa honom. Mm. Och få sitta ner och få ställa alla frågor som dök upp. För det var ju så mycket frågor som dök upp ja. såklart. Ja. Och mitt, hans svar var då att han inte hade tid. Och jag förstår, en läkare har väl fullspäckat mm. schema. Han hade inte liksom... Han hade inte tid, sa han. Det var liksom, dagen var fullspäckad redan. Som du ofta är för dem. Jo, men. det förstår man ju. Men sen till slut så var ju, han var väl inte mer än en, en människan heller. Så att mm. han kunde klämma in oss där två dagar senare. Så hade väl han en liten fikarast eller någonting som han kunde ta in oss på. Och det uppskattar ju vi jättemycket och... Det var ju så vi ville. Så då fick vi ju komma dit och prata med honom och ställa alla frågor vi hade. Mm. Men det är ju också någonting som man inte ska behöva kräva själv. Nej, det borde, utan, vara mm, det borde vara självklart från början. Det borde vara självklart. tycker så, så känner jag. Ja. Hur känner du? Jag hade ju önskat att faktiskt få rätt på själv från början. Även om de inte riktigt visste... Den där första läkaren som gav mig felaktigt besked, om hon inte riktigt visste då så är det ju bättre att hon, hade jag känt att det var bättre att hon hade sagt att vi behöver göra fler undersökningar eller röntgens eller vad det nu än hade varit. Inte linda in det Nej, inte lin, nej för att ge mig hopp eller vad hon nu ville. Mm. För det blev väldigt fel för mig. Så det hade jag ge, jag hade inte velat ha fått ett felaktigt besked utan... Nej. Det blev liksom dubbla slag sen ja. när du fick det riktiga beskedet i Uppsala. Precis, mm, mm. verkligen. Och också att de är, som han är i Uppsala, han var rak och ärlig och tog ändå hand om mig ja. i det. Och det uppskattar jag något enormt. Ja, jag kan verkligen känna igen mig i det där med ärlighet. Mm. Jag håller verkligen med, Vi har, min man har en kirurg i Huddinge som alltid är... Väldigt ärlig och rak mm. Och jag vet att jag tyckte inte om honom i början För han var, han var så rak Och det var ju väldigt allvarligt Och han lindade inte in någonting Och jag tyckte att det var jättejobbigt men, Det är ju det mm, Men sen har man ju lärt sig uppskatta det mm. För att när det har sen varit positiva Hoppfulla saker som han har berättat Så har man ju mm. verkligen trott på det då uh -huh. Och tagit in det ännu starkare ja. än någon som blindar in det. Precis. Och, och det här med att det är rakt och ärligt är alltid skönast. Så mycket bättre. Mm. Det här är också någonting som man skulle kunna prata om hur länge som helst. Ja, men just uh. besked och cancer ja. finns ju hur mycket som helst att prata om. Verkligen. Men om vi ska försöka runda av det. Ja, det var ju så här det gick till för oss. Så här gick det till för oss när vi blev drabbade på två olika sätt. Mm. Du har lyssnat på Cancer snacket med mig Lotta Rydberg och med Emma Skoglund. Stort tack till Loffe Eriksson som klippt avsnittet. Och även stort tack till Carl Ottosson som gjort musiken. Producerat av oss och Loffe Eriksson. Nästa avsnitt kommer vi ta vid lite där vi slutar. Men vi kommer fokusera på väntan och behandling. Tusen tack för att du har lyssnat.